0: Wir haben ein Problem. Stimmt, Sie haben wohl alle den Verstand verloren. <lacht> kann ich mich nur anschließen. <lacht> Guten Morgen, 7.01 Uhr, hier ist der Daniel. Und die Sam. Guten Morgen, Deutschland. Guten Morgen in die Welt.
1: Ich weiß gar nicht, wie ich diese Sendung anfangen soll, denn wir haben ja immer so ein bisschen einen Rückblick auf bestimmte Dinge. Dieser Rückblick schließt heute den Vorausblick mit ein. Und der Vorausblick ist Wahnsinn, weil wir ja grüne Energie machen. Und jetzt wollen wir auf den Mond. Ja. <lacht> Fangen wir erstmal mit der Sendung an. Schöne guten Morgen, es ist der 29. September 2023. Gefunden habe ich aus dem Jahr 2000, der Deutsche Bundesrat hält die erste Sitzung im ehemaligen Sitz des preußischen Herrenhauses, dem heutigen Bundesratsgebäude in Berlin, nach seinem Umzug aus Bonn ab. Ja, ich kann mich erinnern, es gab Zeiten, da hat man furchtbar geschimpft über diese ganzen vergangenen Zeiten in Deutschland und dass das alles auch ganz schlimme Leute waren da oben. Jetzt sitzt man selber da, es ist glaube ich auch nicht ganz unangenehm, sowohl vom Ambiente als auch vom vom Salär her. Aber um das mal zu verdichten, habe ich gleich nochmal rausgesucht, die aktuellen Ambitionen von diesen Leuten da. Das Bundeskanzleramt in Berlin soll einen Anbau erhalten für 777 Millionen Euro. Und das ist wohl die aktuelle Kalkulation, Stichwort Berliner Flughafen, Na? So und dann haben wir noch aus dem letzten Jahr 29. September 2022 3 Milliarden für Forschungszentren in Sachsen und Sachsen-Anhalt sollen zwei Großforschungszentren in den Bereichen Chemie sowie Luft- und Raumfahrt entstehen. Vor einem Jahr haben wir uns da ein bisschen am Kopf gekratzt und gefragt, was das soll. Und heute ist die Antwort gekommen, ich nehme es schon mal vorweg, Neue Züricher Zeitung. Dort steht der Artikel Deutschlands neue
0: Raumfahrtstrategie, die Ampel will auf den Mond. Ja, hoffentlich. Gehen Sie hin und bleiben dort. Oh, kommen wir lieber zu den Nachrichten. Bild.de. Nancy Faeser will keine Männer bei Pressekonferenz haben. Nancy Faeser überrascht im hessischen Landeswahlkampf mit unkonventionellen Regeln für einen Pressetermin. Hier wird geladen zu einer kleinen gemütlichen Bootstour. Also es soll eine Schifffahrt geben auf dem Main und anschließend eine Pressekonferenz. Es geht um Ministerpräsidentinnen, die sich dort treffen, die Malu Dreier, die Anke Rehlinger und die Manuela Schwesink. So, und dazu soll es auf gar keinen Fall männliche Journalisten geben, sondern es sollen doch aufgrund der Tatsache, dass auch viele weibliche Gäste dort sind, lieber nur die Frauen sein.
1: Aha, finde ich ja spannend, weil... War doch nicht das Geschlecht egal, laut Gesetz? Ja, du weißt ja
0: jetzt nicht, welche sich wie fühlen denn dann vielleicht Kommt schon
1: wieder zu kompliziert. Wir schauen mal bei dem Merz rein. Du weißt schon, er hat ja früher mal bei BlackRock gearbeitet. Das sollte man auch in Zukunft vielleicht nicht vergessen. Aber er hat als CDU-Chef mal wieder, heißt es bei News, die Wahrheit gesagt. Und seine Partei kriegt wieder mal eine Krise. Als März über den Sozialtourismus ukrainischer Kriegsflüchtlinge Wurde er intern zum Rückrudern gedrängt und das, obwohl der Deutsche Landkreistag klar bestätigte, dass die Bürgergeldzahlungen einen erkennbaren Reiz für die Ukrainer darstellen. Das steht bei Nius drin. Die Frage ist jetzt nur, weswegen wird er zum Rückru Rückrudern aufgefordert? Ist es nun so oder ist es nicht so? Und falls doch, warum soll man, muss man da die Klappe halten? Das verstehe ich nicht.
0: Evangelische Zeitung, ökumenischer Predigtpreis für Natalie Schuler und Luisa Neubauer. Mhm. Für ihren jeweiligen Einsatz beim Christopher Street Day und für den Klimaschutz geht der Predigerpreis 2023 an Nathalie Schuler und Theologiestudentin und die Klimaaktivistin Luisa Neubauer. Na, dann ist doch alles in der richtigen Hand. Predigerpreis? Ja. Sind das die, die Wasser predigen und das ja. andere trinken?
1: Achtung, jetzt kommt was Lustiges. Bei wem kann das sein? Natürlich, Annalena Baerbock, die Berliner Zeitung schreibt. Annalena Baerbock, Doppelpunkt. Einige deutsche Waffen für die Ukraine funktionieren nicht wirklich,
0: ach, wie kann das denn sein?
1: Da frage ich mich, es klingt so ein bisschen wie die Lamprecht, ja, die ja so erst vom Scholz hochgelobt wurde für ihre Fachkenntnis im Verteidigungsbereich, ja, wo sie gar keine Vorerfahrung hatte.
0: Mit diesen Feuerrohren sie und so. Sie war die
1: Expertin, die sagte ja bei der Flugabwehr, bitte kein Dauerfeuer. Mhm. Und jetzt kommt Expertin Baerbock und erzählt was über Waffentechnik.
0: Dann lege ich einen nach bei Bild.de Milliardenfehlkauf. Neue Bundeswehr Funkgeräte passen nicht in Fahrzeuge. Das ist wohl das, was man einen Fehlkauf nennt. Die Bundeswehr hat im letzten Jahr für tausende Panzer und Fahrzeuge der Bundeswehr digitale Funkgeräte bestellt. Das Problem, sie passen nicht. Es gibt ja eine Szene... Das ist so ein bisschen wie Schildbürger, oder? Entschuldige, das muss ich jetzt nochmal hinterher setzen.
1: Es gibt eine Szene in dem Film Idiokrasie, der doch sehr trefflich, zwar auf komödiantische Art und Weise, aber doch sehr trefflich die Zukunft beschreibt. Und da gibt es so einen Idiotentest. Da sitzen Leute da, so ein, so ein Bausteine vor sich, einmal rund, einmal Würfel und noch mhm. ein Dreieck und sowas und versuchen, das in die richtigen Löcher zu stecken. Also ja, das macht man bei Kleinkindern
0: Löcher. ja auch. ne? Es gibt ja diese Spiele. Und
1: so kommt mir das vor mit den Funkgeräten und so. <lacht> Jetzt haben wir hier AfD-Stimmen für die Grünen gezählt. Wahlbetrug in Brandenburg ist Fall für den Staatsanwalt. Ein Wahlhelfer gibt zu, bei der Kommunalwahl in Brandenburg betrogen zu haben. Eine zweistellige Zahl von Stimmen könnte falsch sein. Ich bin mir sicher, dass dieser Wahlhelfer das gemacht hat wegen der Demokratie. Deswegen macht man ja die Wahlen und die Wahlzettel müssen natürlich... Ach so, übrigens, dazu kam jetzt ein Video schon von einem, der den Vorgang in Nordhausen beobachtet mhm. hat, wo also klar wurde, dass die Briefwahlstimmen...
0: Die ja dann dafür gesorgt haben, dass alles nochmal richtig kommt.
1: Dass dort die Stimmverteilung, also wer für wen, dann de deutlich umfangreicher zugunsten... Des Na klar, sag ich ja endgültigen Gewinners abgegeben
0: wurde. Da kommt man ja auf dumme Gedanken, wenn man solche Informationen kriegt. Bei Briefwahl <lacht> weißt du vorher schon, was hinten rauskommt. <lacht> Apollo News. Bundesverwaltungsgericht datiert Anhörung zu Corona-Maßnahmen vier Jahre nach Lockdown. Während der Corona-Pandemie kam es zu massiven Grundrechtseinschränkungen in Deutschland. Nicht wenige klagten gegen die drakonischen Maßnahmen. Die juristische Aufarbeitung geschieht jedoch skandalös schleppend. Naja, das ist immer das eine und das andere. Ne? Hier wird mit zweierlei Maß gemessen.
1: telepolis.de Klimaschutz AD Fragezeichen, wie Großbritannien sich erneut dem Erdöl zuwendet. Die britische Regierung vollzieht beim Klimaschutz eine Kehrtwende. Bevölkerung soll vor inakzeptablen Kosten bewahrt werden. Warum das ein Trugschluss sein könnte? Na gut, das muss Telepolis verantworten, warum das ein Trugschluss sein könnte. Aber der Punkt ist ja der, also auch Großbritannien macht wieder auf Öl. Wollen wir schon wieder ins Windrad reinblasen oder lassen wir es einfach mal so stehen im brauchen?
0: BZ, die Stimme Berlins. Berliner Lehrerin fordert Corona-Tests von Grundschülern. Wir reden hier nach einer Zeit, äh, drei Jahre nach dem großen Drama. Ständige Corona-Tests gehören nach drei Jahren Pandemie der Vergangenheit an. Doch an der Comenius-Schule in Berlin-Wilmersdorf verlangt eine Lehrerin von ihren Schülern, sich testen zu lassen. Bis zu zweimal pro Woche. Äh, was diese Tests so alles in sich haben, darüber müssen wir wohl auch nicht mehr sprechen, oder?
1: Ja, und ist der Begriff falsch Ach. Positiv, spielt alles keine Rolle. Ne? Nee. So, kommen wir hier mal zum, ja, so, wie nennt man das, höchstrichterliche Instanzen. Junge Freiheit schreibt, kein tauglicher Beschwerdegegenstand. WHO-Pandemievertrag, Bundesverfassungsgericht schmettert Klage ab. Weil sie die Souveränität Deutschlands bedroht sieht, reicht eine Frau-Verfassungsbeschwerde gegen Deutschlands Teilnahme am neuen WHO-Pandemievertrag ein.
0: Da kann ich tatsächlich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich von Fachleuten gehört habe, dass das richtig entschieden ist, weil ja noch gar kein tatsächlicher Pandemievertrag verabschiedet ist. Also es gibt dieses Ganze, was die WHO plant, erst hochoffiziell ab Mai nächsten Jahres. Das heißt, hier würde gegen etwas geklagt werden, was noch gar nicht richtig festgeschrieben ist und das geht nicht. Da beißt sich dann die Katze in den Schwanz, vielleicht von den Fachleuten, die das gemacht Macht haben oder der Dame eine Spur zu voreilig, auch wenn es darum ging, Aufmerksamkeit zu erregen.
1: Mhm, aber der Klimawandel, der kommt ja auch erst so wirklich und wir müssen ja jetzt schon was anderes machen.
0: Zu <lacht> Nochmal Daniel, es wird oft mit zweierlei Maß gemessen. Ich
1: greife mir noch mal das Bärböckchen, weil es so schön ist, wie aktuell. Bitte? Sie? Die ist so schön? Weil es Ach, schön ist. Man Klar, muss ja gut, auch neutral. Ne? Ähm, wann genau der Schnipsel entstanden ist, entzieht sich unserer Kenntnis, aber er, gerät, er geht gerade in den alternativen Medien rum. Ähm, beim ZDF deswegen nicht, weil das, was da drin passiert, ist eigentlich nicht vorzeigefähig. Ähm, die jetzt Waffenexpertin, wie wir heute schon erklärt haben, steht auf der Bühne und erklärt tatsächlich den Menschen, dass wenn wir jetzt die Ukraine-Hilfe einstellen würden. Das, obwohl sie weiß, dass die Lebenshaltungskosten ja so gestiegen sind, das würde die Butter ja nicht wieder billiger machen.
0: Ja, vielen Dank für diese Information.
1: Hat sie das selber auch verstanden?
0: Ich komme mit Martin Sellner. Der wurde nämlich freigesprochen. Ihm drohten drei Jahre Haft für folgende Aussage. Von einem Flüchtlingsheim geht mehr Gefahr aus als von Reichsbürgern.
1: Darf man das sagen?
0: Nein, eigentlich nicht. Also jetzt ja dann schon wohl. Er ist auf jeden Fall freigesprochen. Obwohl, dass es überhaupt wegen solches äh, Textes zu einer Anklage kommt, ist schon, puh, in was für Zeiten sind wir gelandet? Ja, ganz einfach. Wo muss kurz erklären?
1: Ja, meine. Meinungsfreiheit steht ja auf dem Papier, was ja nicht heißt, dass du jede Meinung sagen kannst und wenn es halt nun zu Hass und Hetze erklärt werden kann, dann darfst du es eben nicht mehr sagen, deswegen haben wir ja diese Freiheit. Ja. Mit einem, mit einer Nachricht wollen wir den ersten Teil abschließen, der uns nochmal zeigt, in welchem Blödsinn wir uns befinden. Es geht gerade nochmal rum, es ist keine aktuelle Nachricht, sondern aus dem Jahr 2015. Da wusste man noch nicht so genau, dass man dann ein paar Jahre später den Klimawandel in dieser Art und Weise, wie wir es gerade erleben, vertreten muss. Ja, unisono, sondern bei NTV stand 2015 60% Prozent weniger Sonne, Mini-Eiszeit ab 2030. Vorhergesagt. Dafür haben wir aber Klimazukunftsaktivisten im öffentlichen Fernsehen äh, als Wetterfrische mit Umweltpreisen. Hm?
0: Ja. Vielen Dank. Kommen wir zum zweiten Teil unserer Sendung, zum letzten Mal für diese Woche. Ja, Informationen zur nächsten Woche haben wir ja auch noch, die dürfen wir nicht vergessen, Daniel. Jetzt geht es aber noch einmal um die Natur, was sie uns bietet und was unser Körper so kann und wie das Ganze miteinander verwoben ist. Darum ging es, wir haben mit dem Atem von der Michelle Schons begonnen, also nicht mit ihrem Atem, sondern mit ihrem Atemkurs und den Informationen. Sie macht am Freitag wieder eine kleine Runde und wer will, kann mitmachen. Wir Linken
1: natürlich. Neben dem Atmen hatten wir diese Woche auch die Biophilie angesprochen. gab es sehr schöne Kommentare darauf.
0: Und wie wichtig die Natur für uns alle ist und dass wir uns in ihr unbedingt aufhalten dürfen, damit wir heilen, damit wir regenerieren, damit wir Kraft tanken. Also Waldbaden ist ganz groß geschrieben und Barfußlaufen sich erden ebenso. Aber es gab ja sowas ganz Abstruses, ne? Ja,
1: ja. ein Videoschnipsel, Bill Gates saß irgendwo im, im, im Interview ja, ja. und erzählte irgendwas, zum dem wurde gefragt, ja, Bäume pflanzen und Bäume generell und Klima und Umwelt, ja. Purer Schwachsinn.
0: Ja, genau, so. hat er gesagt. Und vor
1: allen Dingen hat es halt mit der Wissenschaft verknüpft, ja, ob man sozusagen, äh, ob man Ahnung haben will oder ein Idiot sein will. Ich sag mal so, ob Idiot oder nicht, ich glaube, die Bäume helfen schon, die waren nämlich auch vor uns Menschen hier.
0: Ja, und nicht nur die Bäume, sondern generell sich in der Natur aufhalten. Und ich würde einfach noch mal ein paar schöne Bilder mitbringen wollen. So ein herrliches Picknick. In der Natur. Ich glaube, das kann nicht nur die Gaumenfreuden dann machen, sondern es erdet und es ist einfach wohlig. Und du kannst die tollen Sachen, die du in einem Körbchen mit in, auf die Waldwiese schleppst, ja
1: dann auch ergänzen. Zum Beispiel mit Wildkräutern. Ich glaube, die Kleinen, die kennen das heute gar nicht mehr, dass man diese kleinen Pflänzchen aus dem Wald tatsächlich zu gewissen Teilen, nicht nur kauen, sondern auch genießen kann.
0: Ja, vielleicht hast du es einfach auch vorher angebaut selber bei der Gartenarbeit, weil so richtig in der Erde buddeln. Ich habe das früher nicht so richtig verstanden. Meine Großmutter hat ja schon einen riesengroßen Garten gepflegt und meine Mutter ist irgendwie auch so eine Gartentante geworden. Aber jetzt verstehe ich Stück für Stück, was es mit uns macht, wenn wir wirklich auch mit unseren Händen in der Erde buddeln und wenn wir das, was wir verköstigen, selber produzieren.
1: Und viele machen sich ja auch Gedanken, weil sie Nachrichten lesen, was kannst du denn noch essen, was ja. aus dem Laden kommt? Jetzt wollen sie die Krabben auch mit diesem mRNA-Zeug versehen und so manche haben wirklich ein ungutes Gefühl, wenn sie in den Laden gehen und die Dinge kaufen wollen, die sie von früher halt oder so im ganzen Leben halt kennen, dass sie mittlerweile nicht mehr wissen, was ist denn noch drin? Die Deklaration ist ja auch so ein Thema. Sehr schwammig. Ja, das war ja kam mal so auf als Gedanke, als das mit diesen Käseersatzstoffen losging, wurde dich fragst, warum kann da dieses dran stehen, obwohl es gar nicht drin ist und so weiter. Das Beste dabei ist, du machst es eben selber, weil dann weißt du ganz genau, was du im Garten geerntet und vielleicht in den Topf geschmissen hast. Ja,
0: Eigenproduktion und was man nicht selber leisten kann, vielleicht in der Gemeinschaft miteinander, untereinander austauschen und sich gegenseitig beschenken. Und das ist äh, für mich vertrauensvoller als das, was ich da noch in diesen Supermärkten finde. Jetzt, Blick nach vorne? Ja genau, Blick nach vorne. Jetzt wollen wir uns heute die Zeit einmal nehmen, in dieser Sendung euch zu berichten, was wir Großes planen und woran wir nächste Woche auch arbeiten werden.
1: Ja, wir sind nämlich gar nicht hier, sondern ganz einfach auf dem Mond. Hätte ich nicht, gesagt, nicht hier,
0: sondern <lacht> genau ganz woanders. Das merken aber unsere Kaffeegäste ja nicht so wirklich, an welchem Ort wir uns befinden.
1: Und wir werden also nächste Woche auf Produktion gehen, heißt das bei uns, denn es wird einen großen Kongress geben.
0: Ja, es gibt den sogenannten Glücks Bringer Online-Kongress. Der soll aber nicht nur online für uns stattfinden, sondern wir werden sehr, sehr viele Sprecher, die dort Glücksbotschafter sind, persönlich treffen und mit ihnen die Interviews aufzeichnen und nicht nur Interviews, sondern Glücksbotschaften für euch und vieles, vieles mehr. Ihr dürft euch überraschen lassen. Das passiert dann alles. Also ihr bekommt all das dann im November geschenkt von uns. Und bis dahin haben wir noch sehr sehr viel zu tun. Und in der nächsten Woche ist es tatsächlich so, dass wir euch hinter die Kulissen schauen lassen und mit sogenannten na, kleinen Einblicken ähm, teilhaben auch, lassen teilhaben an lassen an all dem,
1: was so passiert. Denn das ist das Besondere an diesem Kongress: Es wird eben tatsächlich vor Ort physisch miteinander Gearbeitet werden die Interviews aufgenommen. Das heißt, wir haben ganz viele von den Menschen, die dann im Kongress als Sprecher teilnehmen. Die haben wir vor Ort, reden auch so mal abseits der Kulisse miteinander. Und es sind sehr, sehr interessante Namen dabei. Wir werden sie aber nicht verraten, bevor, noch nicht? bevor wir sie tatsächlich <lacht> vor der Kamera gehabt haben. Na,
0: wir werden sie euch dann auch zeigen. Das heißt, ihr begleitet uns in der nächsten Woche dann wahrscheinlich ein Stückchen weit mehr für die Arbeit von hinter den Kulissen, als dass wir es noch schaffen können, jeden Tag eine so eine richtige Sam-und-Daniel-Guten-Morgen-Sendung zu produzieren. Ja,
1: wir werden auf alle Fälle ganz, ganz fleißig sein, wie immer, muss man ja sagen. Und ihr werdet die nächste Woche schon die ersten Einblicke kommen, was wir da so treiben.
0: Schickt uns gerne Energie und Kraft. Wir halten euch auf dem Laufenden und jetzt ein wundervolles Wochenende für euch. Genießt am besten, insofern sie vorhanden ist, die Sonne und geht raus in die Natur.
1: Und denkt immer daran... Dieses Leben ist eines der schönsten, wenn ihr es draus macht.
0: <lacht> das gefällt mir mit einem Lächeln. Bis Montag. Tschüss.